0: uma pessoa essa semana, ele falou para mim eu gostei da história que você contou a semana passada, outra semana, mas histórias são verdades mesmo? Aí eu falo que as histórias não deveriam ser verdade, mas já que a gente vai dar shiur, então a shiur manda uma história que seja verdade toda semana e elas são verdades mesmo então vou contar mais uma toda história somente. que aconteceu de verdade. Essa, e de verdade obrigado essa semana eu estava passando perto da Chivão onde eu moro Aí tinha dois jardineiros, tinha um, um gramado muito grande e bonito. E tinha dois jardineiros abaixados, agachado na grama, parecia uma formiga assim, torta lá embaixo, sabe, toda encurvada. Então eu fiquei olhando, o que, que eles estão fazendo? Hoje em dia tem máquina de grama, por mais simples seja o jardineiro, ele vai cortar com a grama. Aí o indivíduo disse, desculpa, mas é com a mão que o senhor ficar tirando? para não, não, tem algumas coisas que só a gente pode fazer. Eu falei, o quê? Mesmo depois corta a grama... Tem uma erva, a erva daninha, chama um tipo de grama que é prejudicial. Eles têm que passar pelo campo inteiro, olhar um a um para tirar essa grama, porque senão essa grama corrompe, estraga todo o resto do gramado. Logo que eu vi isso, eu falei: puxa, olha, nada é por acaso, tudo vai para o nada se perde, tudo se transforma num shur. Eu lembrei que está escrito, Ratzaka dos Baruchu, les acorda de extrair. quando deu a Torá para a gente, Dizem em para a gente que Hashem quis lezakot et israel. Lezakot quer dizer da méritos, mas tem outra expressão também, tem outra tra tradução. A palavra lezakot vem da palavra zar, que é zar, purificar, deixar mais puro. Água perrier. Então, da escritora, tzakadosh baruchuz, lezakot et israel. Hashem quis purificar, ben israel, por isso que ele deu a Torá para a gente. Para que a gente possa brilhar, para que a gente possa ficar mais claro e viver melhor. Bom. Se a gente for olhar na criação da tora, da criação do mundo, é interessante cada vez que a gente olha procurando outra coisa, a gente acha na Torá esse assunto. Quer dizer, conforme o enfoque da Torá, é claro. Hashem está pronto para criar o mundo, e Ramim contam para a gente que Hashem, quando fez o mundo, estava tudo planejado. Não foi uma coisa que foi por acaso, que já que esse quarto ficou muito grande, então dividiu ele em dois e fez uma dispensa em um quarto. Hashem, quando criou o mundo, tudo foi planejado do jeito que tinha que ser. Então Hashem vai criar o mundo, e Hashem cria, cria, cria... quando ele acaba de criar o mundo... então o que a mais gostaria que acontecesse é... que os personagens desse teatro chamado mundo... começassem a agir... que são as pessoas... só que... está todo mundo falando... vai, Adamarichon foi criado... a mulher foi criada... os animais foram criados... os astros foram criados... então está na hora das coisas acontecerem... aí a para... falou... espera só um minutinho... deixa eu te contar só uma coisa... antes... mas como contar alguma coisa... está na hora... você criou o um mundo para acontecer... Hashem diz uma coisa para a gente. Logo depois da criação do mundo, antes de nada acontecer, qualquer coisa acontecer, está escrito o seguinte, todo mundo conhece, só um segundo, espera aí. Chegou o sexto dia, acabou, Hashem parou de criar o mundo, mas não, peraí, deixa eu te contar o que eu fiz, diz Hashem. Eu criei o mundo, eu vou descansar, e amanhã as coisas vão começar a acontecer. Cain, Eve, noah, Abramavino, como é que amanhã? É? Tá você, você ficou criando cada dia por dia para chegar no acontecimento. Hoje, pausa. Aperta o botão, desliga tudo, só amanhã começa. A gente até diz no Kidush de Shabbat, e é um passugo da Torá isso, Nesse no começo de Bereshit mesmo, onde a gente está falando agora, todo mundo conhece o passugo. Vai rolo a chamar em Vearetz, Vai Elohim a tradução é que Hashem terminou de criar o céu e a terra ele terminou, completou toda a criação do mundo e aí está escrito que Hashem parou naquele dia que era chamado Shabbat só que está escrito o seguinte vaihal vai é terminar, completar Hashem completou a criação do mundo em que dia? a gente fala que um Kiddushu da sexta-feira à noite isso que é um passou da Torá, no sétimo dia Hashem terminou a criação do mundo tá bom, só que como pode ser isso, quantos dias Hashem criou o mundo a gente sabe, seis em qual dia ele descansou no sétimo, então como a gente fala no Kidush toda sexta-feira à noite vai vai Hashem terminou no sétimo dia é mentira aparentemente Hashem terminou no sexto dia e no sétimo, ele descansou, não foi no sexto não foi no sétimo como a gente fala que foi no sétimo Rashi fala, olha, boa pergunta, Rashi diz para a gente o seguinte, Hashem fala o seguinte, olha, quando está escrito, vai Hashem terminou de criar o mundo no sétimo dia, quer dizer o quê? Naquele primeiro segundo que foi começar o sétimo dia, Hashem parou. A gente, não pode fazer isso, não deve, né? A gente precisa parar a Shabbat antes, antes do pôr do sol, ser obrigado a parar de fazer trabalho, porque já vai começar a Shabbat. Mas a sabe exatamente o segundo e começar o sétimo dia. Então passou a falar pra gente o seguinte: Vai har Elohim Que a terminou no sétimo dia. Quer dizer, no é sétimo dia a trabalhou no sexto dia até o último segundo possível e terminou de trabalhar no começo, no primeiro milésimo do sétimo dia. Tem gente que espera até o último minuto para fazer as coisas do talvez que aprender de Shem, mas não pode, né? Porque a Hashem sabe os momentos, e a gente não sabe exatamente quando começa, a gente tem que parar um pouquinho antes. O Maralho de Praga faz uma pergunta aqui muito interessante, pessoal. Tá bom, a Shem terminou no comecinho do sétimo dia. E se a Shem descansasse no meio do sétimo dia? Qual a diferença, a Shem? O Urashi fala pra gente, que vai a Shem terminou de criar o um mundo no comecinho do sétimo dia, no primeiro ou segundo. Se a Shem trabalhasse duas horas do sétimo dia, e depois descansasse. De qualquer jeito, Hashem está ainda descansando e a Hashem está atrasando a história do mundo por mais algumas horas. Então, por que a Torá vem falar para a gente que Hashem descansou no primeiro segundo do sétimo dia? Diz uma de praga o seguinte, olha que fantástico. Se Hashem trabalhasse uma, duas horas do sétimo dia e descansasse vinte e duas horas, ainda é uma coisa grande, porque está atrasando de novo a história do mundo. Mas aí não ia mostrar o ponto que a Shem gostaria de mostrar. Porque a Shem podia falar, olha, eu trabalhei duas horas do sétimo dia, eu não tinha mais nada para criar, então esperei acabar o dia e fez o Shabat. Não foi isso. Diz o Maralho de Praga, a Shem trabalhou até o último segundo do sexto dia. Quando chegou o sétimo dia que aconteceu, a Shem falou, eu vou dedicar esse dia do primeiro milésimo ao último milésimo desse dia para não trabalhar. Para mostrar que o quê? Que esse dia chamado Shabat, ele não vem por acaso. Fato é que eu dediquei 24 horas inteiras sem tirar um milésimo só para isso. Não é que já que eu tive tempo, sobrou, eu fui fazer Shabat. me dedicou isso por querer, esticou um dia mais inteiro, um sétimo da criação, para não fazer nada. A gente é um melhor Chamado né? Shabat. A gente prepara duas a gente horas antes. Tá? tá bom, Hashem deixa a gente ser melhor que ele. Aqueles que preparam duas horas antes, né? Tem gente que. O Shabat começa às 5, o cara sai da fábrica às 4,59. Apesar <risos> que é difícil no inverno também, tem razão. Bom, se bem que a senhora não precisa, não precisa tomar banho. Né? <risos> <risos> o fala para gente, o famoso Ravetz Khaim, claro, não dá para falar não, um shiur sem não, ele. É, fala o seguinte, uma pessoa, alô aleno, que machucou o dedo, ele é uma pessoa ainda? Claro. claro que é. E se Deus me livre longe de todos nós, a pessoa perdeu um dedo. Também. Ele também ele pode ele presidente, é, pode ser presidente. Pode ser presidente. Né? Tá bom? Pode ser presidente, pessoal. Ele né? ainda gente, claro. Agora, pessoal, se. Quando que a pessoa para de ser gente? Quando o Ló ele perde o quê? O coração dele. Se a pessoa, Deus me livre, longe de todos nós. Se a pessoa fala, puxa, olha, aquela pessoa longe de nós, que nem exista. Machucou o coração dele, opa, essa pessoa está em perigo de vida. Diz o Rafetz Rahim, pessoal e é muito sério isso, o coração desse indivíduo chamado povo de Israel é o Shabbat. Todo o tempo que a pessoa machucou um dedo, ele ainda é um iudi. No momento que o Shabbat dele está doente, então o povo judeu que existe dentro dessa pessoa está doente. É claro que a pessoa, se ele não cumpre Shabbat, ele não deixa de ser judeu. Depois a pessoa me perguntou, se alguém não cumpre Shabbat, deixa de ser judeu? Claro que não, mas as células judaicas dele estão mortas até que ele reative essas células. O, o Rafael Sraim dá um outro exemplo, só para ficar mais claro para a gente, quem trabalha vai ficar, ele não vai esquecer mais. Rafael Sraim diz que teu cliente foi lá e comprou mercadoria de você. Você passa no Brás lá, ele vai, vai, fala, manda o indivíduo cobrar dele, aí não está adiantando, o próprio dono vai cobrar, fala quanto vai pagar, vamos negociar, vamos dividir, pagar metade, alguma, quero cobrar de você. Então, toda hora, você, quando você para de ter esperança, diz o Rafael Eusraim? Quando eu quero fechar as mãos. Beleza, quando está escrito, viajamos... Talvez ele vai voltar ainda, né? Depende da tua amizade. faz uns terrelinhos, talvez ele volta. Mas quando está escrito, passa-se o ponto, Ravim, ah, tchau, Mishiberah, nem volta mais, porque se voltar vai ser sobre nova direção, você não vai achar mais a pessoa. Rafael Haim fala, quando que um Eu Di está escrito na chamada dele, passa-se o ponto, quando ele para de cumprir Shabbat. É claro que essa chamada pode ser reativada e a placa pode voltar lá. Mas enquanto lo Lohaleno, e digo de verdade Lohaleno, que a pessoa para de cumprir Shabbat, a Nishamá do Yodi está desativada, pessoal. E a gente sempre quer ser um Yodi. Sabe que contam que uma vez tinha um cara que estava andando na estrada, lembra? estava passando na estrada, e de repente ele estava correndo e ele vê um carro parado. Então, ele vê lá, ele, fala, ele vai ele de repente ele começa a dar ré. Parecia ser um Yodi que ele conhecia, alguém que ele conhecia. Viu um indivíduo de equipa? Então, se a gente vê alguém de equipa na estrada, o que a gente faz? Dá Dar ré. Ele passou, deu a ré assim, o indivíduo estava lá parado, falou: Puxa, que bom que o senhor veio me ajudar, não sei o que lá. Me ajudou a trocar o pneu, trocou o pneu, tal, ajudou. tal. Depois que acabou de trocar o pneu, o que aconteceu? Ele falou para ele: Olha, meu amigo, obrigado. muito obrigado, tal. Você que sinagoga que o senhor frequenta? O indivíduo estava com o pneu furado, estava com o um falou: Que sinagoga o senhor frequenta? falou: Que o quê? Sinagoga? Eu não frequento nenhuma sinagoga nenhuma. falou: O que o senhor tem na cabeça? Uma quipá? O senhor não tem sinagoga? Onde o senhor mora? É religioso? Por quê? Ele falou: Não sou nem judeu. Pô, você não é judeu? Eu tá? falei, falando: O que é com essa quipá na cabeça? falou, olha, que meu pai era vendedor, um cara que é judeu, e ele falou, olha, leve isso aqui de presente, esse gorrinho, sempre que o senhor tiver problema, põe na cabeça que ajuda. E nunca deu errado até hoje. Pessoal, para que a gente tenha essa equipazinha ser chamado de Eudi, como a Shem gosta, e de novo, a pessoa nunca para de ser judeu, é claro, mas para as células judaicas dele estarem ativadas, a pessoa precisa cumprir Shabbat. Tem algo fascinante, pessoal, uma lição de vida para a gente do Shabbat. Olha que, que bárbaro. E quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Quando a gente fala o que Deus, a gente lembra disso. Vai-chulu a chamar em que Quer dizer vai-chulu. Terminou. Hashem terminou. Terminou. terminou de criar o Seu Terra. Diz Rav algo fantástico. A palavra vai-chulu quer dizer terminar, e quer dizer completar, e quer dizer também o quê? Acabar. Acabar o que? Destruir. Acabar com isso. Por exemplo... Casamento é chamado cala noiva, né? Mas se a, a pessoa riu, é né, O que é destruição, não que bárbaro No casamento é uma destruição. Mas a palavra vai é terminar e é destruir. Então pera aí, Dizravish, como não está entendendo? Achêm falou vai ru a chamar enviare. A gente fala toda sexta-feira à noite. Achêm terminou? Ou ele destruiu o céu e a terra? Vai quer dizer destruir e ao mesmo tempo completar, terminar, finalizar. Olha que bárbaro, pessoal. Diz Ravitch o seguinte, pessoal. Eu copiei, porque as palavras são muito bonitas. A pessoa que quer fazer tudo na vida, muitas coisas ele quer fazer. Ele vai conseguir fazer tudo pela metade. O que quer dizer isso? que Como ele responde o seguinte. Quando está escrito, pessoal, que vai-hulu é destruir, e vai-hulu quer dizer completar, porque é o seguinte, vou ler mais uma linha para vocês antes de explicar. Para que a pessoa chegue em algum objetivo, ele tem que se dedicar para aquilo. E para mim chegar lá, eu tenho que abandonar tudo e chegar só nesse objetivo. tem que me dedicar ao objetivo X e abandonar YZ. O que quer dizer isso? Como pode ser que vai rolar terminar e terminar? Pega, por exemplo um pedaço de metal, um pedaço de prata. Para mim, fazer disso aqui um garfo, eu precisei exterminar um milhão de possibilidades. Isso aqui podia ser parte de um carro, podia ser um móvel, podia ser parte de um prendedor de cortina, podia ser um lustre. Quando eu vou, quanto mais eu limito esse metal, mais eu trabalho ele, eu faço dele um garfo, mas eu estou limitando, estou destruindo todas as outras possibilidades. A que vai ensinar para a gente o seguinte, pessoal, olha que lindo. Vai Hulu a exterminar e terminar. Hashem completou o mundo no sétimo, no fim do sexto dia, no começo do sétimo. Ele exterminou. que ele exterminou? Todas as outras possibilidades. Porque para Hashem descansar no sétimo dia, o que ele teve que fazer? Acabar com tudo, destruir todas as outras possibilidades, parar de criar o um mundo. Quer dizer, o Vai Hulu quer de destruir as outras possibilidades para que você possa fazer uma coisa. Por exemplo, o Shabat. Uma pessoa, pessoal que ela quer cumprir Shabbat de verdade, eu falo isso para a Broca Hashem, que a gente cumpre Shabbat, mas a gente cumpre tantas vezes que a gente às vezes até esquece o que a gente está fazendo. Estou falando comigo mesmo, que eu quero aprender junto com vocês. Hashem fala para a gente, olha, quando você fizer o Kiddush logo no começo do Shabbat, e falar vai-holu, lembra de mim, diz Hashem. Vai-holu quer dizer, faz isso e destrói todas as outras possibilidades, deixa de fazer o resto. É muito fácil a pessoa cumprir Shabbat e ainda está fazendo o resto. Mesmo que ele cumpra as, as leis do Shabbat. E é isso que a gente tem que fazer mesmo. Por exemplo, o pessoal que cumpre Shabbat, ele está pensando no trabalho dele. Hum. Então não tem vai-hulu. vai, -hulu. vai -hulu, Hashem está falando, eu terminei, eu concluí, eu deixei de fazer todo o resto. Uma pessoa que está fazendo o Shabbat, ele não faz Baruch Hashem, é ótimo, isso nem é uma das 39 Melachot. Só que está faltando vai-hulu. vai, -hulu. vai -hulu é o quê? Eu terminei, eu estou descansando e eu deixei de fazer todo o resto. Então a pessoa está falando, olha, você está cumprindo o Shabat, mas está faltando ainda aquele sal, aquele aroma gostoso de Shabat. É exterminar as outras possibilidades. Sabe que se a gente olhar no Humash, Ramim fala para a gente, Rashi fala, Yagmara fala, quando chegar o sétimo dia, a pessoa tem que ver que ilu kol Eu tenho que ver como se tudo tivesse já feito. Okay, qual a piada aqui? Eu tenho mercadoria para entregar segunda-feira, não está tudo feito. Eu tenho mercadoria para receber? O que é esse negócio? Eu tenho que ver como se tivesse tudo feito. É o que? O mundo da imaginação? É um teatro? Claro que não. Talvez os caminhos estão falando isso para a gente mesmo. Olha, você tem coisas para fazer amanhã, em segunda e terça, mas quando chegar o sétimo dia, para. Você tem que se ver como se hoje acabou. Você não tem mais absolutamente nada para fazer. Você concluiu tudo, você terminou tudo. Esse que é o Shabbat, pessoal. Olha que interessante. Não, por isso que a gente está tendo a Pessoal, uma pessoa que trabalha sete, sete dias. Essa pessoa, olha o que acontece. Ele fala o seguinte, ele trabalha sete dias, inclusive Shabbat. Tá bom? Uhum. Qual a diferença entre ele e Hashem? Nenhuma. Uma das ideias do Shabbat, ele Jair também fala isso, olha que bárbaro. Uma pessoa que trabalha todos os dias, ele acha que a existência dele se deve única e exclusivamente por causa dele. Fato é que todo dia eu trabalho porque eu preciso disso para viver. Eu não posso parar de trabalhar um dia. Hashem fala, Habib, para de trabalhar um dia. Você vai ver que tem alguém mais importante do que você no mundo, chamado Hashem. E esse é Hashem, esse é Kaduj Baruch Hu, quer que você sinta que mesmo sem você trabalhar, o mundo está acontecendo ainda. Porque você depende de quem? Dele e não só de você. Uma pessoa que trabalha, pessoal, sete dias, muito fácil, acaba achando que ele está ele rodando o mundo. O mundo roda por causa dele. Imagina ainda se for um empresário grande... Porque por que ele não vai achar aquele que roda o mundo? Tem um dia que a fábrica dele está aberta. E se não tiver fechado, aqui no Japão já está aberto. E as bolsas também estão aberta. A gente fala, para, vai hulu. Termina e cumpre. Porque cumprir pensando em tudo que a gente está fazendo, apesar que eu sei que o teste é muito difícil, não é chamado ainda vai hulu, pessoal. Sim. Então, se uma pessoa trabalha em coisa de semana, ele pode pensar no trabalho? Então, na verdade, pela laha, pode. Mas se esse trabalho não vai mudar o. o como diz o estado mental dele ele vai pensar mesmo que ele trabalhe de codes em coisas do trabalho dele então o shabbat é feito para ser um dia diferente eu estou pensando que justo essa história que eu acabei de ouvir eu acabei de ah vou dar nada eu sempre faço isso eu já Vocês imagino matas. eu já boa. Que, que, aí começa eu já imagino o que é que é essa que ele vai fazer. mas não deve ser um peso para a pessoa isso porque o que a shem proibiu não, não é um penso. trabalho que isso isso não tem mas problema porque Torá, Torá, Torá não tem problema de, de, de terça, não. Eu, eu, eu lembro, o Shabbat eu penso, eu não consigo não pensar nele. Então, Adão... Um... falam pra gente uma pessoa. O que a gente fala? O Shabbat é o que quê? Uma lembrança para sair do Egito. Como que, é, como que Shabbat lembra sair do Egito? Porque Shem descansou, eu descanso? Muito mais do que isso. Lembra que teve um Bereshit? E lembra que teve que alguém descansou? E se alguém que descansou, hoje está cuidando do mundo. O fato é que você não está fazendo nada e o mundo ainda existe. Isso o que quer dizer Zerre Lemasse Berechit. Não sei o que eu estou lembrando, que aconteceu há 6 mil anos atrás. O fato de eu não trabalhar hoje, demonstra que o mundo está vivo, está em existência, mesmo sem eu mexer um palito. Eu cometi um, eu dormi, eu estudi a Torah. O mundo ainda está vivo, porque tem algum boss que manda nesse mundo. E é importante, mesmo que a gente cumpra o Shabbat, que a gente lembre disso, pessoal, e como eu falo para vocês, todo dia eu penso nesse senhor estava passando num lugar com minha esposa, em cima da mesa, tinha uma revista de uma pessoa... O título da revista, vocês conhecem, é super interessante. Eu me permito, achei super idiota, não super interessante. Na capa estava escrito com todo respeito, respeito. Darwin, o homem que matou Deus. Não é super interessante, é super idiota. Mas é por isso que a gente precisa cumprir Shabbat. Porque a gente escuta isso, a gente vê isso, a gente vivencia isso. Shabbat fala, olha, tem outra pessoa. Essa é a capa da revista. Uma vez contam que a esposa de não foi o rural de Yerushalayim, estava muito doente, então, ele foi visitar o um médico Shabbat, pode visitar o um médico Shabbat, tem que, se o não precisasse. Então ele foi lá, e Rav Zonenfeld sentiu que o médico fez um tipo de rilo Shabbat, uma coisa que não devia ter feito desnecessariamente. Então, ele ficou chateado, falou, puxa, olha, ele profanou o Shabbat sem necessidade. Só que a gente falou um churro de crítica a semana passada, que na hora nunca adianta cutucar. Então Rav Zonenfeld foi depois, falou para esse médico, olha, Rabibi: qual a proporção da sua cabeça para o seu corpo? Olha que interessante é um sétimo do corpo, a cabeça, se vocês medirem, talvez um gigante ou um anão seria diferente, mas a cabeça normalmente ela é um sétimo do corpo, tem aquele cara que eles falam para ele cabeção, tá? ser é diferente. mas a cabeça normalmente ela é um sétimo do corpo, é assim que é a cabeça mesmo da pessoa. Diz o para esse médico, olha, você trabalha o dia inteiro na lavoura, um trabalha na lavoura, outro trabalha no comércio, ele corre, vai, volta, ele trabalha, 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 quem chega em casa, a cabeça que manda, agora eu quero escutar uma musiquinha, quero descansar, quem devia descansar, quero comer, quem devia descansar era o pé, não é? a cintura, o braço, não a cabeça. E ele fala, é, é, você tem razão, mas porque a cabeça aqui descansa, porque ela comanda tudo, ela manda no pé, manda, no, manda em todo lugar, manda no quadril, manda em tudo. Disse, avisou-me para ele, meu rabi, você tem que saber uma coisa, o sétimo dia é o que manda em tudo. Tem seis dias eles que trabalham, mas o sétimo dia é que mandem manda em tudo. que manda em tudo quer dizer o quê? A gente precisa acreditar nisso, pessoal, porque é fácil escutar, mas é difícil de acreditar. A dos seis, seis dias de domingo, a sexta, só vem por causa do Shabbat. Ninguém discute isso. Repito, a dos seis dias, sábado à noite, não domingo, até sexta, um minuto antes de começar o Shabbat, no trabalho, em casa, na educação dos filhos, tudo, só vem exclusivamente por causa do Shabbat. O que quer dizer isso? O Zohar até faz a seguinte questão. Que Hashem abençoou, está escrito Vaivar e Helohim, Hashem abençoou o sétimo dia que é o Shabbat. Mas pergunta o Zohar, como Hashem abençoou o sétimo dia? No sétimo dia não aconteceu nada? No sétimo dia nem caiu o Man. O mano caiu no sexto dia. Diz o Zohar, como que Hashem deu o e dá Brachá toda vez no sétimo dia que é o Shabbat? Olha que fantástico. O man que caía no deserto era dividido em refeições do Shabbat. Eles comiam três refeições, sexta-noite, sábado de manhã e Seudash Lishit. Olhem que fantástico. O Zohar fala que a primeira refeição da pessoa de sexta-noite, ela traz a para domingo e segunda. A segunda refeição, que é o Tchunt, que a pessoa come de manhã, o Hamin, isso traz brahá para terça e para quarta. Que terça e não... e dash Lishit, dash Lishit, que a terceira refeição do Shabbat, assim diz o Zohar, traz brahá para a quinta e para sexta. Que diz, tem algum dia que não tá tão bom, a gente tem que olhar para as nossas seudas pessoal. Porque o Zor diz, vai, vai, e brahá, brahá, vem da onde? A Shemun fez nada no sétimo dia, onde vem a brahá? A brahá vem do jeito que você se comporta nessa seudá. Como você faz brahá nessa seudá? O que você fala nessa seudá? O que você deixa de falar nessa seudá, que também é difícil e deve Muito ser considerado, bom. quando você come também... <risos> Tá bom? Quando você aprecia a comida da tua esposa. Então, isso tudo, pessoal, a cachruta, isso tudo, a brahá dos seis dias, vem conforme a refeição. Isso que está escrito, que a gente fala toda vez no Kidush, vaivarech Elohim a chama como ele abençoou, te deu o mano. Nesse mal que tem uma vitamina, que se você usar direito, isso aqui vai desenrolar, vai jogar, vai dar para você brahá correspondente a seu dote como a gente falou um minuto atrás. E pessoal, a cada sete dias é um teste de emuná muito grande que a gente tem. Parece que a Shem faz as coisas por querer ou sem querer. Uma pessoa que tem loja no shopping, uma vez me falou que o que ele vende no Shabat é exatamente correspondente... nele não, porque ele não abre. Mas o que ele vende, venderia no Shabat é correspondente exatamente aos outros seis dias. Eu até agora achava que Shabbat Shabat vendia o dobro, não é mentira. Shabat vende o que domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta vende no, shabat, no shopping. Por que Hashem fez isso? Não sei. Mas o indivíduo, é um teste grandíssimo, não tem dúvida. Mas o indivíduo que sabe que quem manda não é o pé, não é o quadril, a cabeça precisa descansar, porque ela que manda, sobretudo, a cabeça é um sétimo do corpo, ela é a mais importante. Esse um sétimo é o Shabat, ele precisa descansar. Para quem descansa, a gente precisa acordar e entender o que é o Shabat. E para quem pode melhorar, todo mundo vê a importância do Shabat, O que está falando no show de hoje? E hoje em dia, quanto é difícil, pessoal. Se a gente for ver os feriados, o Shabbat eu digo Yom Tov também, né? Se a gente for ver o feriado não não judaico, e as pontes que tem dos feriados, e as pontes antes e depois. E o feriado judaico, então, quanto sobra do calendário para trabalhar? né Quinta é feriado, sexta não trabalha, quarta é meio período. É difícil. O teste ele é muito grande, pessoal. Mas, a cada Jurucu falou, eu quero que a cada sete dias você para no box de novo e põe o seu carro na tomada, porque é muito difícil uma pessoa que trabalha, viver nesse mundo que ele é hostil aos valores da Torá, sem carregar as baterias dele. É a vida inteira para trabalhar. Quando a gente come o pão no Shabat, por que a gente pega duas chalot? Em lembrança ao que? Ao man. O man cai em dobro, então o Shabat é uma mitzvah de toda a refeição que for fazer no Shabat, pegar dois pães. Esse pão é chamado Lechem Mishneh, por quê? Para lembrar, Abraha que Hashem, toda vez Hashem fala, faz no um Kiddush e pega os dois pães. Por que eu pego os dois pães? Sei lá, estou explicando. Não é sei lá. Porque Hashem mandou dois pães. Por que ele mandou dois pães? Para falar, você assim, não vai trabalhar amanhã, hoje estou te mandando para amanhã também. Quando você fizer a motina na mesa do Shabbat, fala, olha, hoje é Shabbat. O meu pão de amanhã está aqui na minha mesa hoje. Depende de como eu me comportar nessa mesa. De novo, se eu faço o Shabbat, que já é bárbaro, e é um teste grande de novo, mas eu estou pensando no meu trabalho... Não tem vai rolo com a gente ficou atrás vai rol é fazer e deixar todo o resto ser destruído porque para fazer uma coisa direito de eu se destruir todo o resto vai rolo é completar e vai col ao mesmo tempo é destruir quanto é difícil pessoal a gente escuta muitas vezes a pessoa falar puxa se eu estivesse trabalhando hoje talvez ia pegar aquele negócio que meu concorrente pegou se a gente acredita de verdade na mensagem do Shabbat, é proibido eu de pensar isso. Shabbat Yom Tov. Por quê? ele come o mundo. Ah, mas eu não entendo. O que a gente entende de tudo? A gente entende como funciona o celular? Quem entende aqui como funciona um décimo do celular? Os nossos filhos talvez, mas a gente não. Mas isso a gente não questiona aqui também, a gente não tem que questionar. E a Sheb fala cada semana é imprescindível o pessoal que a gente volte para essa mensagem. Os funcionários adoram, né, Shabbat? Os funcionários de Yodim falam, né, adoram, Yom Tov, Shabbat. Ele fala, puxa, o não pode ser mais judeu ainda? Né? Por que ele fala? Para mim, por que, que para o funcionário, o pessoal, olha que interessante, ele gosta de Shabbat? Porque ele fala, olha, meu patrão não trabalha, eu paro de trabalhar, eu nem sei o que é isso, mas eu ganho sem trabalhar. Não é? A gente tem que gostar exatamente igual. Shabbat, a gente ganha sem trabalhar. Nós somos funcionários registrados de Akadosh Baruhu com os direitos sindicais e daí por diante. Se o funcionário gosta, porque ele fala, eu ganho de qualquer jeito, a gente tem que acreditar, pessoal, piamente eu ganho de qualquer jeito. Pessoa que passa a perna para cumprir na loja, vou vender, mas eu vou colocar o nome do outro, isso não traz brahá. Brahá no Shabbat é fazer o que é a mandou. Então eu não posso ter loja no shopping. É boa pergunta, é uma pergunta muito importante em que tem que ser questionar um rabo mais inteligente do que eu, que eu não sei responder, tá bom? Perguntei isso uma pessoa, porque é um problema muito sério. Não, se a pessoa já tem, talvez, mas não tem que perguntar, não estou respondendo, mas a pessoa que não tem deve se aconselhar antes como fazer isso. Porque Shabbat é mekora Berahá, é a base da Berahá, é aquela fonte, é aquele, sabe, você sente, você vê a fonte saindo a água, é o, é o cano que está tirando, não é a água que está lá em cima. A fonte dos sete dias é o Shabbat, pessoal. E a gente sente isso, eu vi uma vez, o, quando a pessoa que para de trabalhar no Shabbat, devia não ter a Tzlachá, porque é o dia que mais rende, mas tem a Tzlachá, porque é assim que funciona. Sabem que a Elal trabalhava no Shabbat, aquela empresa judaica, de né? Israel, de aviação. Quando ela parou quando ela abria no Shabbat, eu vi os números, isso saiu no jornal, ela abria no, no Shabbat, estava em déficit, como toda a companhia de aviação. Não sei se é verdade, mas é assim que eles publicam. Mas toda a companhia de aviação está em déficit. Desde que fechou, a Elal subiu os rendimentos dela... Diferente das outras companhias aéreas. Por quê? Não faz sentido. É Shabbat é um dia que não é para fazer sentido mesmo. É pra, um dia para você ver se você tem moná em Hashem ou não, pessoal. É ilógico, é... Isso que uh, Hashem pede da gente. Esse é um teste difícil que o homem tem, não é? A mulher tem um teste mais, talvez, de preparar para o Shabbat, também é um teste difícil de cozinhar, preparar tudo antes da comida. Mas é um teste difícil, cada um tem os testes dele, não é assim? Um homem, quando corta o dedo, o que ele faz? Fica chorando um mês na cama. A mulher quando dá a luz, depois de dois, três dias já está cuidando do neném. Então cada um, qualquer gripe já está na cama. Depois de três horas. Três horas já está cuidando do neném. Tá bom? Não, mas ainda tem enfermeira, pessoal. Então aqui na verdade o ponto é o quê? E cada um tem os testes dele. pois que o homem nunca daria a luz. Não ia nascer ninguém desse jeito. Né? Cada, um, cada um conseguir receber o que ele pode. E a Shem fala pra gente, olha, tem um teste aqui difícil em especial para os homens. Que é nada para nascer de Hashem no Shabbat. A gente fala no Lechá todo mundo canta, conforme a música dele, não vou cantar aqui. Shamor ve Zahor ve O que quer dizer isso? A tradução é que a Hashem falou Shamor e Zahor em uma só voz. Shamor representa o que? Cuida. que quer dizer cuida? Deixa de fazer os trabalhos proibidos no Shabat. Zahor é o que? Lembra. Como que a gente lembra? Fazendo o Kidush. Quer dizer, a palavra chamor é se abstenha de fazer trabalhos proibidos. E Zahor é faça o que é positivo. Positivo no Shabat tem uma coisa que é o quê? O que durte sexta-feira à noite. Por que que é Shamor vez Zahor be e Bedibur Echad? Por que Hashem falou isso junto? Por que Hashem falou nos 10 mandamentos juntos? chamor e Zahor, Bedibur Echad. Eu não consigo falar duas palavras ao mesmo tempo. Hashem, ele consegue. Por que ele falou os dois ao mesmo tempo? Hashem não podia falar chamor e depois Zahor? Por que ele falou Bedibur Echad? Diz o Maral... Isso aqui vai ensinar para a gente uma lição de vida para todo o Shabbat. Chamor é não fazer, Zakhor é fazer Kidush. A Shem falou Bedivur para te falar, Rabbi, se você quer cumprir Shabbat, você precisa de Chamor e Zakhor. Se você só faz Kidush e vai passear de carro, o que que está faltando? Tem Zakhor, mas não tem Chamor. Bedivur E se você faz o contrário, também você fica dormindo ele vai lá, fica a operação, cama, vai estar no hospital, dormindo lá 24 horas, ele abre a boca só para comer o tchunta, assim, né? tem que estar muito meio bom. já mastigado, senão não conseguem levantar, a batata tem que estar muito mole, senão não desce. Então esse cara tá bom, ele não fez uma mala é bom isso, mas não é o certo. É o chamor, mas não tem zahor, diz o malal de praga, chamor é shamor ve be de o de verdade é o do shabat tem que coexistir entre chamor e zahor ao mesmo tempo. Eu vi uma história, pessoal, tem uma tem uma organização chamada Toldot e Shurun, e ela cuida da imigração de russos em Israel. Quer dizer, já isso faz tempo. Um dos organizadores dessa dessa organização foi visitar os russos lá na Rússia mesmo. Então, Ravitschak Zilber, esse Rav, que cuida da organização, é chamado Ravitschak Zilber. Então, ele foi na, na ocasião lá para a Rússia, e viram que ele queria salvar o Yehudim e um pouco ensinar a Torá, e é um crime tão grande, mais grave do que fazer coisas ruins aqui no Brasil. Né? Ele ia lá ensinar a Torá na Rússia, era uma coisa gravíssima antigamente. E aí ele foi o único que interessante pessoal, que foi parar na Sibéria lá, no campo de trabalho lá, né, eles mandavam para lá. Por quê? Você fez um crime? Que crime? Eles inventavam, mas o crime de verdade é porque ele ensinou a Torá. O que, que a gente pensaria vou para a Rússia, puxa, como que eu vou comer lá, não é? Quem vai mandar bolinho todo dia, não é? Quem vai fazer o mamulo, o labr, não é isso? Mas é interessante, pessoal, é como existe gente no nosso povo especial. Ele falou, puxa, como eu vou colocar tefilim? E Como eu vou estudar? Como eu vou cumprir Shabbat? No... Não tem Shabbat. Olha o que uma pessoa fez para cumprir Shabbat, é uma lição de vida. Em Sirav, que estava na Rússia e depois foi nesse campo de trabalho, ele levou o tufilim dele, escondeu e falou que achava alguns minutos, é claro que não tinha meia hora nem nada disso para colocar o tufilim, só que estava chegando o shabat e ele falou, olha, como é que eu faço fazer shabat? Não existe não trabalhar shabat, se não trabalhar shabat aqui, eles me matam. Então ele escutou que tinha um trabalho que podia, se precisava fazer, não trabalhar todo dia, fazer uma certa cota semanal, carregador de água, um trabalho muito difícil e ele entendeu que se ele carregasse água o dobro na sexta-feira, a sábado ele estaria livre, só que ninguém podia perceber. Então, de repente, ele foi para esse oficial e falou, olha, eu gostaria de fazer o trabalho. Por quê? Não, porque eu sinto que eu tenho essa aptidão e daí por diante. Então, ele fez o trabalho e guardou para não precisar trabalhar no sábado. De repente, depois de duas, três semanas, perceberam que esse indivíduo sábado não fazia nada. Então, uma pessoa chamou ele na sala do comandante e falou, Itzhak Zilber, está chamado para a sala do comandante. Chamar para sala do comandante é pior do que na nossa época ser chamado para sala do diretor. diretor. Porque lá o máximo é suspensão, aqui é a suspensão de vida. Então, tá todo mundo com medo, ele estava com medo, falou o que vai acontecer. E, de repente todo mundo falou, olha, você é um traidor. Você veio aqui, já foi castigado por isso. Você veio aqui agora, e sábado não está trabalhando. E a gente sabe que é por causa do Shabat. Caminho falou para a gente, a pessoa que cuida do Shabat, mais do que ele cuida do Shabat, o Shabat cuida dele. A história aconteceu... O próprio oficial que estava na sala falou, vocês não toquem o dedo nesse indivíduo. O oficial não era judeu. Não toquem o dedo nesse indivíduo, porque desde que eu estou aqui nesse campo de trabalho, nunca aconteceu que nós ficamos tendo água todo dia. Desde que esse indivíduo começou a trabalhar nas últimas semanas, não faltou para a gente água um dia. Que ninguém toque nesse oficial. Ninguém entendeu nada. Como? Você está protegendo o Yudi? Ninguém toca nesse oficial. Eu digo acredito eu, nesse eu, nesse, né? nesse prisioneiro. O oficial falou melhor. Onde a gente entende, pessoal, que a pessoa... Por que isso acontece? Porque a pessoa tem que ter um munal, que a pessoa se entrega a Hashem, ele tem um no Shabbat dele, Hashem fala, pode deixar que eu cuido de você. Às vezes, ele tira a mão para ver se a gente já está andando sozinho. E parece que a gente vai cair, mas a gente tem que acreditar em Hashem. Porque o Shabbat é mekor berachá, pessoal. Isso aqui se faz tão importante para a pessoa que cumpre o Shabbat do melhor jeito possível, para a pessoa que ainda precisa melhorar. E todo mundo precisa melhorar de algum jeito, mas são mensagens que precisam ficar na no nossa mente, porque é muito fácil a gente cumprir Shabbat, fazer Kiddush, e na casa da mãe, na casa da avó e acabou o Shabbat, e o que você fez? Sei lá, o... mas não é isso, Falta, tá faltando coisa ainda no Shabbat, pessoal. Sukkot esman simchatero, pesah esman de matzah e Shabbat esman tchunt. Não é isso. Mas não tinha um tempo. Né? Shabbat tem um tempo para aproveitar, claro. Mas tem que levar uma mensagem consigo. Uma vez eu escutei que quando a gente estava em Pesach, como que sabia quem na saída do Egito, como em Pessar, né? na festa da saída do Egito, como a gente sabia quem era Yodi e quem não era Yodi? Como a gente entre um e outro? Na saída do Egito, última noite que a gente estava lá, como que a gente sabia? Tinha na batente da porta sangue. A casa que tem sangue, essa casa, ninguém mexe com ela. Escutei o nome do Ravlau, ele falou, hoje em dia, como a gente sabe qual é o sangue que tem que ter na nossa porta? Shabbat. Da mesma forma que na saída do Egito, pessoal, olha é que interessante, o sangue distinguia esse Eudi, e esse daí ficou para fora. O Shabbat é o que distingue entre uma pessoa que está com as células judaicas vivas ou barmenando o contrário. Quem a fala no Shabbat? Shalom Aleche, não é? todo mundo canta isso. A gente fala no começo Shalom Aleichem Malachim Asharet Malachelion Melech Malachim Malachim Makadosh Barachu depois Boachim Lishalom Malachim Ashalom no começo a gente falou Malachim Asharet depois falou Malachim Ashalom quem os mesmos já porque viu Malachim Asharet são anjos de trabalho Malachim Shalom são anjos de paz são os mesmos o que mudou dizem pra gente Rachamim que Agmara conta que todo Shabat, sexta noite, a pessoa volta da sinagoga e ele chega na casa. Vem dois anjos acompanhar ele. Diz Agmara no Shabat o Dois pessoas, dois anjos acompanham ele. O anjo Lohaleno, que é bom, o bom e o Lohaleno do outro time. O do outro time quando vê a mesa de Shabat pronta, vê as velas que a mulher acendeu, vê a casa arrumada que até meia hora atrás estava uma bagunça agora tudo arrumada o anjo ruim fala, é obrigado a falar, é. dão um tapa na boca dele e falam, fala que Shabbat que vem tomar que assim também. E ele é obrigado a responder o quê? Amém. Amém. Quando o anjo chega, ele é chamado malaché Asharit. Ele é um anjo que está indo ao trabalho, ele é ruim. No momento que eu já estou cantando a segunda estrofe, ele viu a vela de Shabbat, ele viu tudo, o que, que ele se transformou, Malachê? Ashalom, anjo da paz. Amém. Por quê? Olha, parece que é besteira isso. assim Quanto tempo demora? Um minuto. Prepara a mesa, demora mais, as mulheres trabalham, mas... Cada vez que você entra em casa, Hamim fala para gente, não é historinha aqui de Gibi É assim que acontece mesmo. Os anjos são obrigados, transformam-se em malachê, acharei, pra malachê, de onde, pessoal. Como a gente fala, no fim de Shalom Aleichem, Betzet Shem Chazito, mal entrou nos anjos e fala, <tops> Shalom, vai embora. Ficou 30 segundos, você cantou 2 minutos, Becet Heimele Shalom, tchau. <tops> Serve um caca para ele, não, tchau. <tops> Nem escutou o Kidush. <tops> a esposa ficou cozinhando 20 horas, não é? <tops> Deixa ele sementar a comida, a gente fala, Becet Heimele Shalom. Tem quem diz, diz que né? não é que está mandando ele embora, <tops> quando você for sair, Não agora. Mas o Rav Yaakov Emdin, filho do Racham Tzvi, ele veio em mais ou menos 1750, ele falou o seguinte, tomando ele embora agora mesmo, porque não é brincadeira, são anjos. E eu tenho medo de receber um anjo na minha mesa, se eu falar alguma coisa que não é tão boa. E se eu fizer um Kiddush e não pensar no nome de Hashem, quando eu o nome de Hashem, então eu falo para anjos, por favor saiam daqui antes que eu faça o Kiddush, fica pouco tempo e saia em alegria. Por que eu falo isso para vocês? Fora que é para saber o que a gente está falando, é interessante a gente saber o que a gente fala, mas uh, é verdade, tem anjos mesmo que acompanham a gente sexta-feira à noite. Fato é que eu preciso falar para eles saírem, porque é anjo de verdade, não é? Imagina ver o grande rabino de Israel sentado na casa. Você não vai conseguir comer, não vai servir nada. Se mexe. Petrificou. Melhor ir embora para poder comer. Para os anjos, a mesma coisa, pessoal. Quantos dias tem no calendário? Grego, Romano, Chinês, Brasileiro, quantos dias tem o um calendário? Sete. Sete dias. Qualquer calendário vai de domingo a domingo, sábado a sábado, de algum jeito. Qualquer religião, Da onde vem isso? Hum. Ninguém sabe explicar. Mas nós sabemos. Hum. Sefer Bereshit. Shabbat, Shem criou seis dias cansou o sétimo. Mas nenhuma religião, né? não interessa, ninguém perguntou. Mas eu nunca pensei nisso, por isso que a gente tem churro para pensar, pessoal. A Shem, qualquer calendário do mundo, pode ser calendário de criança, agenda escolar, agenda do inglês, agenda do Kung Fu, qualquer agenda que a gente vai ver, a gente viaja com uma agenda bonita. Todas as agendas têm sete dias. Por quê? Porque a semana Por que não tem semana de oito dias? Quem inventou isso? É uma convenção? Não. O mundo inteiro usa isso porque vem da Torá. Porque a Torá falou, a Shem falou, o ciclo termina depois de uma semana, e uma semana são sete dias. E se a gente soubesse quanto é o Shabbat, pessoal, a gente devia dançar. Se um, uma pessoa não Yehudi coloca Tfilin, o que acontece com ele? Nada. Ele não, não, não. devia ter colocado, mas não fez nada. A Gmara fala para a gente, o Talmud fala para a gente o seguinte: Sanedrin da Fnun reta Um não Yehudi, Shehavat, que ele cumpre Shabbat, Hayav Mitah, merece morrer. Por quê? Porque Hashem diz: esse presente eu dei para você, não para ele. Tem até uma pergunta: uma pessoa que está fazendo geruto, quer se converter, como que ele se comporta aquele Shabbat? Porque ainda não é eudí, ele não pode cumprir Shabbat, é proibido um, um não-eudí que cumpre Shabbat... Ele é chayef mitá, ele merece morrer para pior do que alguém comer come Yom Kippur. não é chayef comer um kipur. Por quê? Porque um presente que a Shem falou, só um eudí pode desfrutar desse presente. Esse, esse doce aqui, oh, com licença, esse doce aqui eu trouxe, depois todo mundo for embora eu vou dar para a minha família. A Shem falou, tefilim, todas as minhas são importantes, o não-eudí não tem nenhuma razão para fazer e não vale nada... Mas um não, eu tenho que cumprir Shabbat, essa pessoa, ele, Bar é Echave então porque é um presente nosso pessoal. E alguém que já foi para Israel, vê a diferença que tem de Shabbat para Shabbat, é fantástico. A pessoa está em meia Charim ou está embora, em Nova York, ele está três da tarde lá, se ele, se ele ficar parado, piso em cima dele. É um correndo para cortar cabelo, o outro para arrumar, arrumar peruca, o outro para comprar comida, o outro para lavar roupa, o outro para acender a vela, o outro que esqueceu de comprar ralá, o outro que foi pegar uma rala emprestada. É um corre-corre você fica no meio se atropelado. Fica parado lá, três da tarde, três da tarde fica parado. Chapinha nasceu. É, fica, tem. Três da tarde você fica parado. Quatro, cinco da tarde começou o Shabbat. Acabou. Não tem mais um pio. Os passarinhos cantam. Você ouve um cantando, outro fazendo Kiddush, outro fazendo Lechadudi. Puxa, olha, como que mudou tudo tanto? Como muda? Porque Shabbat é um dia para a gente parar e olhar. Um dia que a gente sai do trabalho mais cedo, quando for para um desses lugares, ou aqui no bairro também talvez devo para ver isso, fica na porta da sinagoga, o pessoal vai no mic, sai do que vem entrar comprar. De repente Shabbat acabou, todo mundo sai devagar, da volta da sinagoga, vai devagar, um dorme antes da refeição, outro dorme na refeição, outro dorme depois da refeição, tudo se acalma, porque Shabat é um dia para que as coisas mudem. Mas não pode ser Yom Shlufei, pessoal. Dia de dormir, é, tem que dormir Shabat, Shluffen é dormir. Tem que dormir, mas não é só isso, porque senão o Shabbat começa e acaba e você nunca pensou por que você faz Shabbat. É, por isso, não deve dormir, mas não só dormir, isso que a gente está falando hoje. Pessoal, o pessoal tem que tomar cuidado, tem coisas tão simples, o Shabbat tem que se cuidar, por exemplo, sabão, como falar, em barra, a pessoa não pode usar Shabbat, é gravíssimo. Então aprende, poxa, eu vou usar sabão líquido, pasta de dente, não pode usar. Usa aquele colgate gel, usa aquela uma, uma pasta, né? que não é, que é os coco, usa aquele saia dente, ou aquele é... Listerine, tá bom? Uma mulher, nunca passe batom no Shabbat, porque é gravíssimo passar, passa antes, vou ficar mais bonita, tenho certeza que a Shem vai fazer, você é ficar muito mais bonita se não passar sabatom no Shabbat. Eu garanto isso. Para você para teu uma... e tem batom de Shabbat queria é que você passa antes isso aqui pessoal isso aqui é Hilul Shabbat descarado ninguém discute com isso isso é Shabbat também está falando da parte filosófica mas a lária também é obrigatoriamente feita Zahor e chamor pessoal eu vi no Rav Moshe Feinstein só para a gente ver quanto é importante o Shabbat é o coração a gente falou não é o dedo mas é o coração de Ben Israel Rav Moshe Feinstein tem um livro chamado Igrot Moshe ele traz lá num dos, num dos tomos, numa chuva, um livro de perguntas e respostas, que fez, ele conclui que se uma sinagoga foi aberta por um yudhi no Shabat porque ele carregou a chave de um jeito proibido, ele traz um grande problema e parece que é proibido rezar nessa sinagoga porque a sinagoga foi aberta através de um yudhi carregar a chave em público no Shabat. Ah, deixa ver. fizeram uma pergunta para ele: se abre uma sinagoga através de carregar a chave no um jeito proibido? Mas não pode! Mas é, não é o dedo, é o coração. Se o coração está doente, o corpo inteiro está doente. e Shabbat, pessoal, é o coração de Israel e, e é, é, é forte isso, mas eu, vamos falar, pessoal, porque a gente está aqui para aprender. Estou falando comigo mesmo e a gente aprende junto. Um Yodí que faz Helú Shabbat. Na frente de dez Yodim, infelizmente, o um negócio está grave. Por exemplo, um Yodí que aperta o botão do elevador no Shabbat na frente de dez judeus. Ou ele liga o telefone, liga a luz. Não. Só um segundo. Essa pessoa, se ele toca num vinho que não é fervido, eu não posso tomar esse vinho nem vocês. Essa pessoa, talvez, se ele cozinhar uma coisa, não é chamado bichulho extraído. Mas por que? Isso mesmo. Está escrito que, infelizmente, não que ele vai ser goi, ele nunca vai ser goi. Mas as célula é judaicas que... deles estão é. tá morta. Até que, Deus se Deus quiser, se quiser a semana que vem ele cumpre a Shabbat. Pessoal, porque Shabbat é o coração. Não é um dedo. Um dedo está machucado, está vivo, desaconsertar esse dedo, pessoal. Shabbat é o coração. Uma mulher que no Barmenan, Deus me livre em todas as linguagens. Não sei falar mais. Cozinha no Shabbat? Essa pessoa está cozinhando, Tem vem visita na casa dela, a sogra, não sei o que lá, dez pessoas veem ela fazendo isso. Essa pessoa não é chamado o bichuris para ele. Se esse homem que faz isso vai testemunhar no Bedim, que ele viu uma Moshe Rabbein, que ele viu alguma coisa importante, ele falou, parei de falar, é igual. Melhor que a parede falasse, enquanto que ele não cumpre o Shabbat, porque o Shabbat é o coração, e sobre isso não tem discussão nenhuma, pessoal. Uma vez, e quem quer cumprir Shabat consegue, uma vez o imperador de Pressburg, Pressburg é uma cidade na Europa, é chamado Franz Josef, Foi, não Yodi, né? é um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Ele quis ter uma audiência com Ktaf Sofer, Ktaf Sofer era um grande rabino que era de Pressburg na época, filho do Hatam Sofer. Kutaf Sofero falou para ele, olha, tem muitas pessoas mudando leis da Torá, e eu queria que você me ajudasse né? imperador para ver se dá para estruturar um pouco mais que as pessoas não mudem as leis da Torá você tem força, seu imperador, você pode fazer algumas leis tá bom na Hungria acontece essa história tudo bem, venha se encontrar comigo que dia o imperador quis se encontrar com ele? Shabbat, Shabbat. Franz Yosef nome do imperador então, Kutaf Sofero falou, tudo bem, se precisar ir, vamos ir chegou em Viena, antes Shabbat onde eles iam se encontrar lá na metrópole antes de Shabbat, vamos lá. E ficou pronto, lá perto, chegou Shabbat, ele foi na casa do imperador, vamos discutir coisa não tem problema nenhum, discutir Shabbat. Depende como se discute, né? Então, de repente, o imperador fala, olha, é uma grande honra receber você, que estava sofrer aqui na minha sala, eu gostaria de te oferecer um charuto real. E quem te faz? Zé Limá, se eu acredito em Hashem. que estava sofrer... Não sei como que ele falou isso na hora. Falou: "Puxa, esse charuto do senhor é muito caduco para mim. Quando a gente recebe um presente tão importante, uma pessoa tão fascinante assim, a gente guarda para mostrar para os outros. Eu nem vou fumar ele. Colocou no bolso ou de algum jeito que poderia fazer. Um deixou lá do lado, de algum jeito que a hora permitisse. Ele não fumou o cigarro e guardou lá, porque pessoas que sabem não dá para passar o pé. Talvez ele não colocou no bolso. Falei errado." Talvez sim, não sei se a já permitia ou deixou do lado, não sei. Mas o fato é que ele não fumou o charuto. Por que, pessoal? Porque Shabbat não é uma brincadeira, Shabbat diz Ravets Haim, essa é a placa, esse é o meu CNPJ, se não está lá, está faltando, pessoal. E fazer a mesa de Shabbat agradável, que é uma das coisas que precisa, porque nossos filhos aprendem, nossa esposa aprende, que nós aprendemos que Shabbat é gostoso, é uma arte. Porque senão de novo, ele come, de repente ele está lá, ele começa a bater a cabeça no, no, no negócio, Bate no vidro, bate no vidro de sono, vai dormir e acabou. Né? Nem chega até o sofá às vezes. Mas isso não é. O que é Shabbat? Shabbat é Yom Churufeno de novo. O que o filho aprende disso, pessoal? O que a esposa aprende? O que, que para você próprio vira isso? O que, que para o marido vira isso? Como chama alguém que cumpre Shabbat? Ele é o quê? Shomer. Shomer. Shabbat. Da onde a gente sabe disso? Está escrito na Torá. Veshameru, a gente fala no Kiddush. Vene Israel, é até Shabbat. Israel cumpriram o Shabbat. O Orachain diz que a palavra Veshameru, chamar, não é só cumprir, não é só guardar. Em relação a Yosef, quando Yosef contou o sonho dele para o pai dele, Yaakov, Yaakov estava esperando acontecer o sonho e a torá diz ve'aviv chamar etadavar. Chamar quer dizer, estava esperando ansiosamente ver quando vai acontecer. Quer dizer, Veshameru, da Shabbat, não só que eles guardaram, mas o que? Lishmor. Quando que vai acontecer? Imagina se vai fala para o teu filho amanhã você vai comprar um presente. Ah, vá, já é amanhã, já é amanhã. Até amanhã você vai ficar sem cabelo. Melhor você vai acabar desistindo e de comprando hoje. Viaja com ele. Falta duas horas para a gente chegar em Campo de Jordão. É Depois de 32 segundos... Ah, cadê ah. o cavalo? O cavalo, você não sai ainda dentro do bairro ainda. Não é assim? Quando vai acontecer? Shabbat é um dia que nossos filhos têm que falar quando vai acontecer o Shabbat, pessoal. Uma pessoa falou que parece que eu só tenho dois filhos, eu nunca falo dos outros, no senhor. Então, minha filha, tem uma filha que se chama Arif, ela sempre me pergunta quando que é Shabbat, porque na bráhá que a gente dá para as mulheres a gente fala esse Mei Elohim, que será rificará reveliar. Ela fala pai, eu sempre é. fala meu nome para todo mundo, para todas as meninas. Hoje é Shabbat, hoje é Shabbat, hoje é sorrificar, hoje é sorrificar. Então na verdade eu não fiz porque agora o Shabbat aconteceu assim, mas a gente tem que falar ver chameru, chameru. É quando isso vai acontecer? O idiota tem que procurar ver quando vai acontecer o Shabbat pessoal. Matar, me o metzapê, matar e avô. Quando isso vai acontecer? Estou esperando ansiosamente, pessoal. E é uma arte, pessoal. É muito difícil que a pessoa veja como fazer o Shabat. É muito difícil, pessoal. Hoje, se a gente for ver os jornais, sejam eles falados ou escritos, pessoal. Tá bom? Independente, eles uh, abordam muito o abuso físico, né? A gente vê no jornal, essa pessoa foi abusadamente para a menina, fisicamente, daí por diante. E acho que a gente, pessoas um pouco mais seletivas, Baruch Hashem, filhos de Bnei Israel... Quantas vezes as pessoas são abusadas também? Nunca vi nenhum jornal falar disso psicologicamente. Abusam a pessoa fisicamente, tem razão. Mas graças a Deus a gente está longe disso. Mas quantas vezes a gente acaba sem querer, abusando, ou os outros abusam pessoas da nossa família psicologicamente... Quantas coisas, quantos cutucões, quantas espetadas, quantas alfinetadas na semana a recebeu? Ah, ele não devia ter falado, ele não devia, você tem razão. Mas ele falou e você escutou, E te incomoda isso. Você é filho, filha, marido, mulher. Da mesma forma que a gente falou faz tempo que Shabbat tem que ser o pix da pessoa, no tempo, a casa, melhor dizendo, tem que ser o pix da pessoa, Shabbat no tempo tem que ser o pix da pessoa. Shabbat tem que ser o momento que meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido podem falar, hoje eu estou protegido. Hoje eu vou curtir a mesa de shabat. hoje eu vou gostar, hoje ninguém vai me criticar, hoje ninguém vai me incomodar, hoje vai ser elogios, hoje a gente vai cantar, hoje minha filha vai mostrar um trabalhinho que ela fez na escola, meu filho vai mostrar aquele negócio que eu não entendo nada, não sei nem onde é o pé ou a cabeça, mas ele se fez, é isso que ele fez. Eu vou fazer ele sentir bem. Shabat é o dia pessoal para que a pessoa possa se sentir bem. Assim, como que a gente fala, vexamiru, shamiru, é esperar. Quando que alguém vai esperar o shabat? Se quando ele chega na mesa, a mulher ficou 30 horas cozinhando, ele dorme. Que mulher que vai esperar chegar o próximo shabat? É, quando que a gente pode ir no hotel comer tudo pronto? Porque você não aprecia nada. Ou o marido também, a mulher cozinha tanto e o marido não canta nenhuma música, não conta nenhum do Vartorá. Como que a mulher vai apreciar isso? Ou como que o marido vai apreciar se a mulher chega na mesa de Shabbat e fica brigando com as crianças? Daí por diante, Shabbat tem que ser chameru, tem que ser uma coisa gostosa. E para ser gostosa, é uma arte fazer a mesa de Shabbat agradável, pessoal. E eu aprendi uma coisa para que a gente possa ajudar o Shabbat a ser gostoso, Deixa as pessoas ajudarem a preparar o Shabbat. Se você faz tudo para o Shabbat, mulher, teu marido não vai apreciar tanto. Vou dar a lição de casa para os maridos. Como que eu vi isso? Mas eu estava na Estiva, os alunos falaram: a gente quer cozinhar uma coisa para o Shabbat. A gente quer cozinhar uma coisa para o Shabbat. Fato, falei. vai cozinhar, vai cozinhar. Então na Estiva eles pegaram na cozinha da Estiva entraram e a gente deu lá, os... eles pegaram os ingredientes que a gente quiser vai, vai, vai. e falaram: olha, a gente não, não quer vai, fazer. Um negócio lá de latkes de batata. Ah, vai, faz, faz E aqueles latkes estavam com o gosto pessoal. Os alunos não estão mais de eu posso falar agora. Horrível. Mas não é insosso, insolúvel, em to, todos impossíveis. Horrível. Então eu comi falei, ah, então. Tá... Coitado dos alunos, eu fiquei pensando. Aí os alunos, falei para eles: gostaram? A tá está não tá ótimo, não é o mesmo? Talvez então, eu peguei a porção errada e se meti de novo. Tá ótimo, Rabino. Eu aprendi uma lição de lá. Por que está que ótimo? Porque foi a gente que fez. Enquanto a cozinheira faz, enquanto que o magia faz, quando a gente faz, está ótimo. Quando a criança corta papel para colocar no banheiro de Shabbat, que não pode cortar para o higiênico, o Shabbat vai ficar melhor. Não um trabalho forçado, Deus me livre. Uma coisa que ele consegue fazer que não é Quando o marido vai comprar refrigerante para Shabbat, agora Guaraná vai ficar mais gostosa. Quando a mulher ajuda a fazer isso, tem uma mitzvah que o marido prepara as velas de Shabbat para a mulher. É obrigação do marido isso. O marido tem que não acender, preparar para a mulher, obrigação alahá. Se um dia não deu, não deu, mas é obrigação do marido. Quando, como é chameru quando eu participo? Tem uma alahá pessoal que é segulalerechutiamim, para a pessoa ter mais vida. Está escrito toamea haimzahu, uma pessoa que experimenta o gosto da Torá e vê muito tempo. Só que tem outra explicação. Tu amea, uma pessoa que experimenta o gosto da comida de Shabbat, vai viver muito tempo. Antes de começar Shabbat, sexta-feira à tarde, com permissão, quando a tua esposa virar a cara, você pega uma colher, não faz um bolo, um furo no meio do bolo, você pega uma colher e cimenta um pouco do hamlet. Cimenta um pouquinho. Isso aqui é uma segura, uma garantia, está escrito Lerihut e para a vida longa. Quem vê um rei na tua casa. Você precisa experimentar a comida, não precisa? Aqui também precisa experimentar a comida, pessoal. Último ponto, vou contar uma história só para vocês para terminar. Já que a gente fala de Kavot Shabbat, como que cuidar bem do Shabbat, tudo que a gente gasta para o Shabbat, se a gente falar Lichvot Shabbat, isso tem que do e aí sai da do caixa 2 que a gente tem. Mesmo que o governo escuta essa fita, não tem problema. É um caixa 2 caixé, pessoal. Pessoal tá escrito que tudo que a pessoa gasta pro Shabbat, se ele vai cortar o cabelo ele fala irvot shabat ele fala em português em honra do shabat em mérito do shabat ele né, corta sexta-feira antes do shabat é claro ou ele cozinha e fala irvot shabat a mulher cozinha tudo que a pessoa fala para o shabat usa pro shabat isso aqui não entra economicamente na conta que a gente falou para ele é melhor falar se pensou pelo menos que pense né, pelo menos que pense, isso aqui não entra na conta monetária de Shem. Se ele gastou agora, comprou um bolo chique, gastou 100 reais, o bolo mais caro que tinha loja, porque o esposa dele quer, apesar que ele não gosta, isso aqui não vai sair da conta dele. Ele vai passar o cartão, mas a Shem vai recompensar, porque isso não entra na cota que a Shem prestipulou, Shabbat. Então as mulheres podem pedir cada vez um colar de diamante novo, talvez. Menos a minha que não está escutando o Shem. pessoal o, Só essa história? E quando a gente termina? 1948, aconteceu essa história. Rav Shach, Zecher Tzadik, vem de Jerusalém, só que ele estudava em Petartik na Shabbat Ilomja. E Rav Shach, ele era hóspede e muitas vezes acabava ficando Shabbat naquela casa, parece que era antes de casar. Ele ficava Shabat nessa casa de uma pessoa e voltava depois para a casa dele quando podia. De repente, sexta-feira à tarde, logo antes de começar a Shabbat, tá todo mundo correndo para preparar para Shabbat. E Rav Shach de hóspede. que o que um hóspede faz na casa? Nada. Nada. Finge que está fazendo alguma coisa, mas não faz nada. Então vai, entra no banheiro, fica penteando o cabelo 20 vezes, todo mundo está preparando, fica mal se não fazer nada. De repente, o bebê começa a chorar. E esse indivíduo que já era Rav Shach, de repente, está no quarto e o bebê para de chorar. Então a mãe foi falar, puxa, de repente o bebê para de chorar, é fria. Foi correndo no quarto e ela viu o nenê do colo do Rav Shach. A mãe já sabia o calibre do homem que estava lá, a estatura do homem que estava lá, falou, olha, pode deixar, não se preocupa. Olha o que o Rav Shach falou, pessoal, isso é participar do Shabbat. E com isso a gente termina. Olha, o Rav estava cantando com o bebê na mão, shhh, shhh, lichvot shabes A mãe falou, o que quer dizer? Tradução para o Sfaradim, lichvot Shabbat kodesh. O que quer dizer? Esse Shabbat Disse ele: Olha, eu na cozinha não vou conseguir ajudar. As preparações de casa, teu marido já faz toda semana. Eu tenho obrigação de participar alguma coisa para o ambiente do Shabbat. Agora que, um pouco antes do Shabbat, se eu segurar o neném, e você acabar de fazer teu bolo, teu tchum, teu machi, essa é a minha contribuição ativa para Shabbat. Lichvot Shabbat Kodesh. Que o exato a shem, pessoal, a gente possa participar ativamente do Shabbat, e que nossos filhos, nossa esposa, possam falar que nós somos Shomrei Shabbat, a risca das leis, e não esquecer que a palavra Lishmor quer dizer esperar, criar um ambiente gostoso na casa, aprender a lição de Shabbat, e nossos filhos, nossa esposa, e nós podemos falar, puxa, olha, quando vai chegar aquele pix? no tempo, que é o Shabbat, que eu vou poder parar, pensar meus valores, o que eu faço na vida, o que eu faço no mundo, por que, que eu estou aqui, e... Está escrito que toda pessoa que cumpre o Shabbat, a Kadosh Baruch Baruchu dá para ele bracha Bracha sem limites que a Shem dê para todos nós, que a Shem no mérito do Shabbat, brachot sem limites. Amen. Amen.